0: Endelig var det klart for en ny episode av Sporty Business. Jeg heter Eva-Kathrine Thomsen og gleder meg til å kunne gi deg en ny og spennende, og minst lærerik episode fra treningsbransjen. Jag håper du nå nyter sommerferien. kanske den ikke ble helt som planlagt, men håper att du har en fin Norges ferie, Kanske Kanskje du heller bare nyter dagene på hytta, eller om du gör noe helt annet. Rett og slett bare nyter sommer, sol og varme, lyse, lange dager. Og så håper jeg at du nå gleder deg til å få litt faglig påfyll også i ferien og at det kan gi deg litt ekstra inspirasjon og motivasjon til å sette i gang etter sommerferien, når treningsbransjen virkelig er i gang fullt etter ferien, og at dette da kan gi deg litt sånn ekstra giv og pågangsmot til å komme i gang igjen. I dag så är tema for podden «Senterdrift». Det er i utgangspunktet noe jeg personlig ikke har mye erfaring med. jag har jobbet på olika sentere i mange år og vært i bransjen i lang tid, men har aldrig jobbet selv med selve driften av senteret, annet enn leder for eller som instruktør och som PT ned på gulvet, men har ikke jobbet med salg eller selve driften, det dagliga det och på något måte jobba med marknadsföring och få medlemmarna aktivt in dörren så jag gläder mig själv också nå till att lära mer om centerdrift och vad som ska till för att lyckas i träningsbranschen. Det har alltid fascinerat mig vad det är som gör att noen lyckas kontra andra. Om det är som instruktör eller PT eller om det då är som ett träningscenter och en kedja så har jag alltid varit fascinerad av de som verkligen når toppen och skiljer sig ut är unike, gör det lille extra och verkligen lyckas kontra de som kanske aldrig når upp och dag så har jag med mig en spännande gäst som kommer fra en träningskedja som i varje fall i mina ögon är väldigt välkänt men också är det på papper och jag hoppar att denne podden og denne episoden nå kan virkelig gi innsikt i hva det skal til for å lykkes med senterdrift, og at du kan hente med deg mange gode tips og verktøy som du kan implementere i din egen hverdag på senteret, både som resepsjonist, PT-instruktør eller en annen aktør, men også ikke minst i, for dere som jobber i ledelsen. Så i dag så har jeg med meg Kjetil Rygg fra Mudo Gym, eller Mudo som det i dag stort sett omtales om. Han er daglig leder i Mudo-kjeden og skal snakke sammen med meg om dette med senterdrift. Jeg ble kjent med Kjetil i 2012-2013 da jeg selv jobbet i Bertran AS hvor han også jobbet. Og der ble jeg også kjent med Fredrik Bjertnes og P. Kristian Pedersen, som blant annet var med på da mine bootcamps i Bertrand. Og de driver da Mudo sammen med Kjetil, og disse tre gutta, de har jeg fulgt siden den gangen och de har verkligen imponerat mig genom alla år. De jobbar knallhårt varje enaste dag genom hela året och har verkligen klart att skape något unikt i Mudokedden och verkligen lyckas. Jag husker också att jag sammen med Per var på ett kurs eller en workshop hos Bertran ibland att mentale tekniker men också målsetting. Och jag husker hur engasjert og utrolig profesjonell og målrettet Per var også på den tiden. Jeg husker jeg ble veldig inspirert av hvordan han jobbet med målsettingsprosesser og hvordan han tok det så utrolig seriøst. Og helt fra den tiden så har jeg blitt veldig inspirert av disse gutta og fulgt de i sosiale medier og fulgt reisen til å nå da også det en stor treningskjede som også har ekspandert utenfor Norges grenser. Så Mudo har i dag over 30 sentere i Norge i drift. Flere er på vei. De har også senter i Portugal och i hjertet av London. Sverige er på vei, men de satser også stort i England, og det er otroligt kult. Så nå gleder jeg meg til å dele episoden med deg og håper du kan hente med masse ny lærdom, inspirasjon og gode råd fra Kjetil Rygg i denne episoden. Så hjertelig velkommen til Sporty Business Kjetil. Veldig hyggelig å ha med dig akkurat i dag.
1: Så bra. Detta är gleda av massa till så det blir spännande.
0: Ja, i liknande mode. Jag gläder mig att jag nu hör i mina ögon en sån succéhistoria om Mudo gymkedjan för det är i alla fall sån helt fra jag blev känt med både då Fredrik Bjärnes och P. Kristian Pedersen i 2012, da jeg jobbet i Bertrand og holdt bootcamp tidlig, tidlig i morgenen på Tjueholmen, og da også deg senere, så har jeg jo fulgt med på det og jeg føler jo at dere virkelig har vært noen som har knekt koden å lykkes i bransjen. Så jeg gleder mig veldig nå til å høre mer om hele denne historien og reisen bak mood og gym, og forhåpentligvis også noen tips og råd til alle våre lyttere om hvordan man kan lykkes i bransjen.
1: Ja, det er väldigt hyggelig å høre at någon tenker på oss som en suksesshistorie. Vi har jo blitt ganske store med årene. For tiden så har vi 33 avdelinger her i Norge, hvor har to stykker er en oppføring. Vi har et gym mitt i London. Det synes vi er veldig, veldig spennende så har vi gym i Portugal, og vi sätter også opp uh, to gym nå i Sverige, veldig, veldig snart. Så i forhold til en International franchise-forretning, så vi vil vi si at uh, dette er hittil ganske veldig kutt, men målsetningen er jo skyhøy, da. Uh, det er jo det som trigget meg til å begynne her for uh, en del år siden, uh, at uh, lista ligger fryktelig, fryktelig høy, da.
0: Mm, herlig. Veldig spennende. Og for de som ikke kjenner til dig. har du lyst til å ta en liten sånn introduksjon om hvem du er. Litt sånn utdanning, bakgrunn og erfaring, og ikke minst vad ditt forhold til treningsbransjen er.
1: Ja, <laughs> når jeg er på Trenmessa, som arrangeres av Credit Care, så, så er jeg vel kanskje den eneste uten six -pack. Uh, i denne bransjen som uh, nei da, litt spøkefullt sagt jeg, jeg har ikke bakgrunn fra treningsbransjen jeg har bakgrunn fra business og grundebransjen i stor grad uh, det er nesten ingen som vet at jeg er utdannet innen elektro og senere også innen IT så er det litt sånn mangslungen uh, bakgrunn vi, vi, våre veier har krysset jo hverandre i 2012-2013 uh, når du jobbet i, i, i Bertrand, men jeg har kjent P. Kristian og Fredrik siden starten av dette her. Fordi vi ble kjent gjennom idretten og gjennom toppidretten. Gjennom taekwondo, som jeg har drevet meg hele livet da. Og det var faktisk også sånn jeg endte opp i det selskapet du og jeg jobbet i, Bertrand. Jeg var tidligere vært landslagstrener for taekwondo. Da ble jeg kjent med Nina Solheim, som blev kjent med Erik, som vi den gang jobbet for. Og, så, så, og drev mitt eget selskap. Jeg har drevet masse startups ups har jobbet i store internasjonale foretak. Så når Per og Fredrik tänkte at de skulle slippe tak i roret her i Norge selv, så hadde vi en veldig spennende samtale for ja, litt over fire år siden. Ja, og så ble det sånn som det har blitt. Plutselig så hadde jeg administrerende en treningssenter-kjede. Det, det er veldig spesielt, men veldig, veldig moro.
0: Ja. Så nå har du vært i Mudo i 4 år?
1: Ja, det blir fire år nå. Så. Ja.
0: Hvordan ser hverdagen din ut, til daglig ut i Mudo og gym nå?
1: Du, vi har fryktelig mye flinke ansatte eh, her, sånn, så det handler jo først og fremst om å lede de til å gjøre det arbeidet vi sammen skal gjøre. Eh, når det er sagt, så har vi vi rent fransisedrevet, så jeg tänker jo på mig selv som også ansvarlig for de 30 avdelingene 33 snart der ute som vi vi drifter dem mycket, men vi coacher dem og, og hjelper dem med å og rett og slett spille de gode um, så kanskje man kan tenke på seg selv litt som en sånn performance coach da mm. siden vi er franskistrevet for det handler jo veldig mye om å skape de riktige incitamenter for disse grunnerne. Jeg synes det er veldig kult, for jeg har jo vært der selv. Jeg har vært med å bygge opp små selskaper fra en ansatt til mange ansatte. Og ja, kaste seg inn i det hver eneste dag, det er veldig gøy. Mm.
0: Hva er det aller beste med jobben da?
1: Det, det er folka. Helt klart. Vi, jeg får sånn gåse ut på armene jeg sier det, fordi etter den perioden vi har vært gjennom nå, med dette koronagreiene, så er det helt sykt å se hvor sinnssykt mye flinke folk vi har ut på treningssenterne personlige trenere som har stilt opp laget di digitale treningsopplegg uten å ta seg betalt for den gang det er, liksom, det er, en, det er en sånn fighter vilje i den gjengen her da. som det ligger kanskje litt nært oss siden vi også driver med kampsport men det er en, det er en fighting spirit til den uh, sjappa her som jeg aldri har sett maken til det er kjempekult
0: og det synes jeg egentlig gjenspeiler store deler av treningsbransjen som helhet, og er i alle fall den der engasjementen og lidenskapen som jeg elsker med denne bransjen, og det er så mye kreative, flinke folk.
1: Absolutt. Jeg synes hele bransjen har tatt et skikkelig løft gjennom den krisa vi forhåpentligvis kommer ut av nå i testen. Uh, jeg er imponert over hvor, hvor uh, kreative uh, folk har vært Men jeg er også imponert over den evnen til å ikke sette seg ned og, liksom, se sig slotta Og sette seg ned og suttre liksom. altså, det, det mantra vi har her er at det driver vi ikke med i butikken uh, Men det synes jeg liksom, treningsbransjen har bare tatt den og løpt med det Og det synes jeg er, det er inspirerende
0: Mm. Jeg synes vi skal være stolte av oss selv egentlig Alle sammen gjennom denne Både de som driver for sig selv Alle de små senterne, de store kjedene Altså vi har virkelig kastet oss runt Og levert treningsglede både digitalt Og da senere utendørs Og virkelig eh, fått gjort mye da Selv om det har vært en vanskelig tid
1: Helt klart eh, En av våre franskistakere Som holder til samme bygge Er Audun Menzoni Som driver Karl Berner han hans necker alltså till med en sån tillhör som han putta alla boxelseckarna sina uppe så har han hållt kickboxing timmar ute barnetime ute han har hållt cross training ökter ute och har verkligen jobbat dag och natt så sån typ tings och där bara älske Mm. og sant, i stedet for å liksom, ja, jeg har ikke noe sted å stå så gikk han til gårdæren på motsatt side så spurte han, kan jeg male om parkeringsplassen din til våre profilfarger og gjøre det litt fint her, mot at jeg får lov til å bruke det på ettermiddagen så, så, sant, han, han har stått der med malekosten og antibakken og, og, sånt, og han er liksom eieren av gymmet ja. det synes jeg er utrolig kult
0: ja, det er fantastisk inspirerende <laughs> ja, ja,
1: ja, altså, han er, det er ikke bare han da i kjeden som har gjort sånne type ting men, men jeg synes han liksom har gått «above and beyond». Men han har også vært flink altså, med medlemmene, ringt hver eneste en personlig, i stedet for å sende ut en sms. Det synes jeg er råteøft, rett og slett. Jeg tror jeg er stolt av. Mm,
0: virkelig. Men for de som også ikke kjenner så godt til mudogym, før så het jo mudogym og kampsport. Nå fortalte jeg meg at nå brandes det kun som mudogym. Men dere startet opp i 1993, vi jeg er riktig, ja. Og har jo nå blitt en av de störste treningskjedene også da med kampsport involvert de siste årene. Og dere har jo da ekspandert også utenfor Nordens grenser de siste årene. Men har du lyst til å fortelle om Udo Gym som konsept, historien bak hvor store dere er i dag?
1: Ja, vi kan begynne med litt med historien Det Dette startet jo opp med at Per Kristian eh drev bare rent taekwondo eh, som en kommersiell virksomhet. Ehm så med årene så har dette konseptet utviklet seg til noe helt annet. Så og det er det mange som fortsatt kanskje ikke har helt eh, fått øye på. Jeg tror flere, flere gjør det, men eh, etter noen år med bare kampsport, så tänkte vi med hjelp av våre partnere og, og flinke folk, eh, hvordan kan vi utvikle dette? For vi så det at det var veldig mange foreldre som tog barna sine til taekwondo-treningen og satt og så på. Så da tenkte vi, kan vi ikke prøve å lage et treningssenter da? Så bygde vi et lite treningssenter på siden. Og da var det liksom sal med taekwondo og, det, og kickboxing etter hvert, da. og så var det lite gym på siden. Nå, og da var liksom sånn, det var kanskje medlemsmassen etter hvert 50-50 eh, og så har vi utviklet dette her gjennom fire faser eh, og vi begynner nå på fase nummer fem og utvikle konseptet videre eh, det vi ser nå, det er jo at vi ønsker å være treningssenter for hele familien eh, i utlandet så bruker vi A gym for the whole family eh, som vårt på en måte det har utviklet seg fra å være kanskje 50-50 i kampsport og, og ordinær treningssenter mm. til å være 80% ordinær treningssenter og 20% kampsport. Så vi har virkelig tatt en del av det markedet. Ja. Det som gjør oss unik det er at vi faktisk er et treningssenter for hele familien. Vi, vi, vi tilbyr ikke bare et barnepass, men vi aktiviserer jo barn helt ned til fem år.
0: Mm. Det er fantastisk.
1: Ja, det, er vi, det synes vi er jævlig gøy. Mm. Uh, og det tror jeg alle fransjisvaretakerne våre også synes er en, en verdifull ting å gjøre, og jeg tror det er også en, en veldig god grunn vi har solgt over 15 franchiser i UK vi har ikke bygd dem enda, vi har bygd ett men vi skal bygge 14, nå i de neste 12-18 månedene så kommer dette å sprette opp massevis av gym der borte, og et de store problemene der, som kanskje er større i UK enn det er her det er fedd med uh, blant barn og ungdom og det å klare å skape aktivitet sammen med barna sina i stedet for bare å dem på fotballtrening. Ikke noe galt med fotballtrening, altså, men, men det å kunne gjøre noe sammen, da, at mor og far kan dra til treningssenteret sammen. Barna kan ha en tigerteamme, som vi kaller det, da, som er sånn barne, det, det er, er femåringer som bare driver med lek. Det er litt ja, ja. kampsportinspirert. Og mor og far kan kanskje ta en gruppetime med cross-training ute i gymmet, eller ta en tur på sykkerne eller på mølla. Så det er liksom det som skiller oss Eh, tror vi, som gjør oss litt unike, som jeg også tror eller visa vært veldig salgebart i, i utlandet når i tenker på franchiser.
0: Mhm. Jeg har snakket med flere nå egentlig de siste episoden også av sporty business i forhold til dette her med treningsbransjen som folkehelseaktør, og da er det jo nettopp det også, også når jeg spør hva kan vi gjøre bedre så er det jo også nettopp det at vi må få med de unge og også tenke mye bredere og ut av boksen etterhvert, fordi vi er på en byggt bygget for de voksne og vi trenger å få med de unge og barna etterhvert også, så det er jo utrolig kult synes jeg at dere allerede har kommet dit og tänker så helhetlig og faktisk da legger opp time mer for de helt minste også.
1: En veldig viktig del av det er at det må være konseptuelt sterkt, eh, tror jeg. Eh, jeg tror, tror dette bare er begynnelsen på vad treningsbransjen kan utrette for eh, ikke bare det minste. Eh, men det handler jo om gode vaner, det handler om god kultur, det handler om å forstå verdien av trening når man også er barn. Eh, fremfor at man bare sier «OK, du må drive med noe, kjære barnet mitt». Og der synes jeg da, jeg har med kampsport selv, så den der kulturen, kanskje den litt, skal vi si, tradisjonelle kulturen innenfor kampsport da, det er, det er mange sider av den, men den en väldigt positiv grej med det, det er jo det at eh, disciplin er en viktig øvelse da. Og eh, respekt for hverandre er en viktig øvelse, vi har blant annet vært med i et sånt eh, antimobbeprogram, der mener jeg det er noe vi kan, vi kan ta skikkelig tak i da. Nå jobber vi med et uh, stort prosjekt uh, som heter Men «Mental helse ungdom», uh, som skal gå i gang nå på tre av våre treningssenteret og ta tag i uh, problemorientert uh, ungdom og jobbe med de. Det synes vi er kjempeverdifullt, og det er ting både kaster vi kompetanse og penger etter, penger etter hvis vi kan, for vi har jo sett dette her i, i over 20 år med å drive med barn, hvor stor ja. verdi det eh trening eller denne typen trening kanskje spesielt altså har da absolutt for å unngå å ta de dårlige valgene når det blir 13 14 15.
0: Ja, og det med ung och psykisk hälsa och hur man kan bruka fysisk aktivitet till att både förebygga men också behandla till exempel ångest eller stress eller självfölelse det och i och med att takla vardagen. Det vet man jo en del om i dag Fredrews forskningen, det gläder ju mitt hjärta också som går med Fredrews psykologi att det brukar så upp mycket resurser på det, men där också trenger vi ju om där hoppas ju jag också att det kommer med forskning, men det är ju ett område det nu också satsas mycket mer på generelt i hele samfunnet, nettopp dette med unge og psykisk helse?
1: Ja, hvis man ser på frafallet i idretten om dagen, jeg leste nylig en artikel både om, om skiforbundene, jeg tror nesten jeg tror de aller fleste særforbundene er berørt av det, så er det en, en statistik statistikk. Det er, det er mange tusen medlemmer som blir bort, over kort i Jeg leste Kampsportforbundet og har mistet 3000 medlemmer på kort tid. Um, og det er nok ikke det man gjør noe galt i idretten, men det er kanskje en trend som man bør pelle tak i. Jeg har selv en gutt på 16. Han har trettet Kampsport uh, siden han var fem.
2: Mm.
1: Og så er jo sånn at Kampsport kanskje er noe som man driver med i en del år av livet sitt, men kanskje ikke helt frem til man blir 50 sånn som, eller 540 som jeg er. Så når han sluttet med Kampsport, hva er det da han skal begynne med? og hvis man er på et treningssenter eh fra man er 5 år, og man vet at det treningssenteret det også tilbyr eh fysisk trening da. en personlig trener, gruppetreringtimer, styrketrening, til og med kanskje mental trening som du og jeg har jobbet med før Emma Katarina. Eh, så tror jeg da, da, det, det bindeleddet der, det jeg er viktig.
0: Ja. Jeg er klart at det er jo nettopp det at når man driver med idrett, så kommer man jo ofte opp i den alderen da. I sånn 15-16, og i hvert fall min opplevelse også, som har drevet med idrett, var jo det at da må du på en måte, velge enten så må du satse, og så må du da gå all in, eller så faller du litt mellom på en måte to stoler, och så vet man ikke, og så er det lätt at man da faller fra, och så har man ikke noe annet å gå til, och det er jo nettopp der treningsbransjen nå har en unik mulighet til å faktisk fange upp de unge, och og også levere tillbud till dem. Men sånn helt fra da jeg møtte dere som jeg ofte kaller gutta krutt <laughs> i mood <og> <laughs> i 2012-2013 så synes jeg at jeg har fulgt dere da i sosiale medier og generelt fulgt reisen deres så jeg synes jo dere alltid har virket som dere har jobbet utrolig målrettet og veldig sånn strategisk med driften og ikke minst det å ekspandere og utvikle kjeden og jeg vet at dere også jobber mye med målsetningsarbeid jeg tror ikke jeg har sett noen andre i som er så rå på dette her med målsettinger også daglig, men også langsiktige mål har du lyst til å fortelle litt mer om det og hvordan dere jobber på?
1: Ja, her tror vi den, den idrettsbakgrunnen som vi har, den tror jeg har vært verdifull i forhold til det å sette mål da. jeg husker Mikael Jørgensen har vi brukt mye som er fagansvarlig for teknisk idrett på Olympiatoppen han var også da min sjef når jeg var assistent i NFA Um, det å så feste et mål til en tidslinje, det er liksom alfa omega. Folk sier jeg skal, jeg skal komme til OL, eller vi ska bygge 100 treningssenter, og så klarer de ikke å feste det til en tidslinje og regne seg tilbake fra den tidslinjen, og der synes jeg idretten har noe helt fantastisk. Ja, jeg skal bli olympisk mester. Ja, det neste spørsmålet på det er når da? Eh, jo, det blir i 2024, eller så blir det i 2028, ikke sant? Ja, ok, hvis det i 2024 har du mange nok timer i døgnet til å faktisk klare det. Det er det første Mikael ville spurt en, eh, eller hvilke som helst landslagstrener, ville spurt en toppidrettsstøver. Hvor er du i dag? De 10 000 timene, er det nok? Og hvordan skal du klare de 10 000 timene uten å skadre eller bli utslitt eller utmatta? Sånn jobber vi med målsetninger her. Helt sånn slavisk så jobber vi sånne etter målsetninger. Så hvis vi sier at vi skal bygge 500 gym innen 2025, som faktisk er målet, så vet vi hvor mange gym må vi bygge hver eneste måned helt ned til morgen. Vi vet akkurat hvor mange salg vi må gjøre innenfor franchising denne måneden, neste måned, og vi regner det ned til hvor mange faktiske leads må vi ha. Vi vet at vi får ett ja på 500 nei. Og da vet vi at da må vi ha sinnssykt mange leads. Da vet vi at okay, da må vi bruke 100 000 markedsføring i måneden. Mm. Så allt sammen må knyttes til den tidslinjen. For du bare sier det og legger det foran deg på bordet et sånn svært håretemål, så slutter du og sist å tro på det. Mm. Og det er også derfor toppidret utover å slutte. Fordi, oi fader, jeg når ikke målet. Og veldig ofte så er det fordi at tidslinjen er for kort, eller at du ikke har gjort det her en stykke. Och jag på det och jag vet Per och og Fredrik och så ser på detta här som ett rent matematiskt renstycke. Målsättningar är matematik. Och eh det hör sig ju jävla ut, men, men eh, alle de som har jobbat mot ett skikligt har ett mål och fått det till. De har de har systematisk, da, som du wine på. Det jeg synes Per og Fredrik har vært fryktelig, fryktelig gode på eh, lenge før jeg begynte i selskapet her, det er man, man har jobbet veldig sånn strategisk og matematisk eh, etter målsetningene, eh, fremfor bare å legge fram et mål der og så si at det ska vi greie. Eh, jeg tror ikke Mood Gym hadde vært det der i dag hvis ikke man hvert eneste år satt seg ned og vi, hvor vil vi, hvor skal vi, og satt opp ett sånt matematisk regnestykke og regnet seg bakover fra «Når skal vi få det till. Så du har helt rett, de eierne våre, da, som på en måte har tredd litt ut av det operative, de, de er sinnssykt gode på målet oss ledere i alle selskapene um, på de målsetningene. Og så er det jeg som skal eie målsetningen. Mm. Uh, og det er også viktig at man, de er fryktelig flinke til å delegere ut ansvaret på uh, virkelig delegerer bort hele ansvaret. Det er de veldig, veldig flinke til, og det tror jeg er sinnssykt viktig at nøkkelpersoner i en bedrift får tungt ansvar, får lov til å eie målsetningen selv, og, og blir målt på den, ikke minst. Jeg blir målt på dette ukentlig. Ja. Hvor mange leads har du fått tak i i dag, Kjetil?
0: Ja, absolutt. Får jo, man får jo mye mer eierskap, og det er jo godt å også få den tilliten av de andre i firma, for da får man jo også mye mer gi. I hvert fall kjenner jeg alltid det, når jeg jobbet med folk som virkelig gir meg tillit, til å få det til og til å lykkes.
1: Mm. Ja, absolutt. Og igjen tilbake igjen til toppidrettene. Hvem er det som til syvende og sist er ansvarlig? Jo, det er utøveren. Mm. Eh, du kan ha så mange goda tränare du bara vill men jobben ska göras. Eh som som Anders Myrvall är så flink att säga si, jobben skal göras. Eh han synes är kungen att hålla på med uteträningarna sånn, så och så inspirerande så. Men det, det er typisk en sån toppidrättsmentalitet som han har bara haft inne i hus i hela hela livet, är sant? Mm. Og, og, du slipper ju undan. Nej. Ansvaret er ditt. Mm. Sånn er sån där är det här.
0: Men er det andre ting du tänker som det er ekstra gode på, som du tror har gjort at det har lykkes så godt som dere har gjort?
1: Ja, da må jeg bare være litt ubeskjeden og si at tror vi er jævlig gode på salg. Ja. <laughs> mm. Og en av de tingene som jeg tenker at treningsbransjen generelt eh, har mye å hente på, så er det salg. Mm. Eh, til med salg av PT-teamer eller medlemskap eller hva som helst. Eh, det må selges. Det er ingen som kommer inn døra her som lurer på kan vi, kan vi få lov til å en franchise med dere? Det er ikke sånn det fungerer. Vi må være på der, gå ut og oppsøke dem. Vi må finne de flinkeste folk i bransjen. Vi må finne de flinkeste businessfolk. Vi må oppsøke dem. Vi er skikkelig proaktive. Bjørnar er ute. Tar, hvis ikke han har tatt 500 telefoner den uka her så har han og jeg en samtale vi skal ta. Og Den blir ikke hyggelig. Fordi salg handler om aktiviteter. Mm. Og hvor mange aktiviteter du gjør, det er det som gir resultatet. Der synes jeg vi er gode. Vi har ansatt en sinnssykt god selger i UK, som heter Simon Hayes. Eh, han er fra treningsbransjen, for øvrig. Eh, en av de største aktørene. Eh, der borte, som heter Energy Fitness, han kom til oss og ville selge dette konseptet. Men han er altså et skinn av en selger. Og er bare helt rå. Det er inspirerende å se. Han er... Jeg trodde jeg var god på salg, men... Eh... <laughs> Han er han er ekstrem
0: ja. Mm. ja, for det er jo mange i, som jobber i treningsbransjen som kanske har eh, idrettsbakgrunn eller da utdannelse innen trening eh, inkludert meg selv som har gått på idrettshøyskolen eh, og mange har jo kanske da lite erfaring med nettopp økonomi, forretningsvirksomhet og salg eh, og det har jeg jo selv kjent på at jeg gjerne skulle, jeg burde gått et år på BE og hatt litt mer business men jeg ofte sier litt sånn spøkfullt men det er jo noe i det og jeg tror jo at mange i treningsbransjen hadde hatt eh, och att ha mer kunskap om det. Men vad tänker du om det och vilket fokus har ni i Mudo lagt på detta?
1: Altså vi vi syns så eller vi helt uppenbart att det är viktigt att de som jobbar på ett träningscenter eh, har stor kompetens runt produkten och träning och allt det som har med träning att göra. Det är ett brett eh, spektrum. Kan vara en fysioterapeut eller såna där sälg, ikkja sant? Men når det kommer til å eie treningssenter og drive treningssenter, så begynner jeg heller å se til hvordan kan vi kan en god forretningsperson eller kvinn eller man ut det. Og det å endre en sånn idrettsmentalitet in til uh, en businessmentalitet er ikke egentlig så vanskelig. Uh, men det krever en sånn sinnssyk uh, tilstedeværelse fra den som... Den som ønsker å få den kunnskapen. Og det er klart et år på BE kunde kanskje ha hjulpet deg. Men jeg tror egentlig at det er en sånn, sånn franchise-system som vi har. Eh, vi har satt mål av å være den beste franchisen for treningsbransjen. Ikke bare her i Norge, men internasjonalt. Det, det, der er noen svære karrier som vi må slå etter hvert. Men, men det vi kan tilby, det er nettopp det. Det er kompetansen. Å utdanne folk innenfor, som du var inne på, salg Uh, fordi du må du må ta deg uh, tightsen noen ganger hvis du skal eie en butikk i treningsbransjen så må du ta deg tightsen og noen gang taper deg en skjorta uh, kanskje til og med en dressjakke når du ska ut møte med en gåvereier eller en banken eller alt det greiene her som har vært ekstremt viktig nå i den tiden vi har varit gjennom så, så tänker jeg at da, da du kan til og med kanskje tillate deg et slips i ny og <går> det er bare for å sette et bilde på det jeg har ikke så mye å si hvordan du går, går kledd, det er ikke det jeg mener men, men det at du må klare å sette dig i den posisjonen eh, og ta det på alvor og ikke minst ikke tro at du kan alt jeg kan ikke allt. jeg kan veldig mye mindre om trening det du kan eh, eh, og be om hjelp folk i treningsbransjen sant, er vant til at ja, jeg er liksom jeg er, jeg er kjempeflink til det med trening eller kanskje, men kanskje er du dårlig på salg da. ja ok, skal jeg gå på et salgskurs kanskje? Mm. Skal jeg ta den telefonen til noen jeg vet er flink på salg få hjelp sett bort regnskap, ikke drive med det greiene der. jeg driver ikke med det selv en gang, jeg kan jo masse om økonomi, men jeg setter det bort fordi fokuset mitt er jo hva er, skal, hva er det jeg skal lede? Hva er det jeg skal gjøre? Mm. Og der vart jeg mange sånn selvstendige grunnere har kanskje en tendens til å ga på alt for mye. Og, og et, sånn som det franchise-systemet vi snakker om, det, det skal jo gi dem hjelp. De får ikke lov til med markedsføring, for det er et eget fag. Da har vi selvfølgelig et eget markedsføringsbyrå som vi eier, som kan hjelpe dem med det. Mm. Eh, økonomi, det, det får de ikke lov til å drive med, slett. Men mindre du er utdannet regnskapsfører, skal du ikke drive med regnskap i et aksjeselskap. Det skal sette det bort. Mm. Så det har vi som krav. Ja. Det er en sånn type ting, fordi du må ha sinnssykt fokus på det aller viktigste, og det aller viktigste er å få medlemmer inn den døra. Ja. Og når du, sånn som deg, de er kjempeflinke, når de har fått medlemmer inn døra, og mister dem sjelden, men det å få dem in den døra, det er det som er jobben. Mm. Og da må du kunne drive med salg. Da må du stå på gata, han Audi, jeg vet ikke hvor mange hundre timer han har nede på T-banestasjonen her, men han åpnet med tusen medlemmer. Det var kø fra døra her nede, og helt opp til togstasjonen, eh, nesten oppe i Sinsen her, når han åpnet døra. Ja, det er gøy. Men då har du skönt det.
0: Ja. ja För jag varförom lite min sånna upplevelse erfaring från många år i branschen är ju det att många tänker att de syns det är gött att träna, de har drivit mycket med träningscell, de har lust att dela denna träningsled med andra och det är ju fantastiskt och så sätter man i gang och kanske startar ett center och så glömmer man lite allt det administrativa som ligger bak, allt det som må vara på plats och det man kanske inte kan nog själv eh særlig, noe særlig om då. Mm. Og så er det det som kanske også blir det som rett og slett ødelegger den drømmen eller muligheten for at man lykkes. Og det er jo også veldig synd, så jeg synes det er fantastisk sånn som dere legger opp den franchise virksomheten dere har. Og så nevnte du det at dere har faktisk også et eget markedsføringsfirma, in-house. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, du det var en idé Per, Fredrik og jeg begynte å drøfte, vi så det at her har, her har vi en lang vei gå senterlederne våre, eller senterne våre har en lang vei å gå og så um, snakket vi med en av franskistakerne våre som kommer fra treningsbransjen som heter Marius Skogsrud som driver avdelingen vår på Ulsterud som for øvrig er um, fryktelig vellykket han kom fra reklamebransjen, nå eier han to uh, senter i kjeden um, og han hadde helt åpenbart knukket en eller kode med det med Facebook og Google og digital markedsføring så vi spurte han om han kunne være interessert i å starte firma med, med oss. Så vi, øh, konsernet eier deler av selskapet, og så eier han også en stor del av selskapet. Um, så han er nå da markedsføringsbyrået til alle 30, eller 33 snart, øh, treningssenterne, øh, også i utlandet, slik at vi har sentralisert en funksjon som bare jobber for oss. Slik at vi ikke vil ha 30 forskjellige byråer, eller at senterlederen skal sitte med det selv. For mange som tror de er sykt gode på markedsføring i medier, som ikke er det. Og det eneste som forteller sannheten, og som jeg sier til alle, det er at tall juger ikke. Så hvis du selger dårlig, så har du enten ikke gjort noe for å selge. Altså, du har ikke vært på gata, du har ikke hengt opp plakater, du har ikke gjort det alle vet at man må gjøre. Eller så er du dårlig på markedsføring. Så hvis folk er dårlig i vår kjede, så er det bare, da setter vi på time, og så går vi og får jobben gjort.
0: Mm. heilig, og det er ikke mange jeg har i hvert fall ikke snakket med noen enda, som i hvert fall i litt mindre kjeder også, altså det er jo ingen som har egne folk på markedsføring, det er i fall sjelden, og i hvert fall sjelden i, på små senter så er det jo ofte så sånn at en må allt. alt, uh, og så jeg også synes jo det er ganske unikt at det har har satset så stort på den delen, og det tror jag også er en god grunn for at dere lykkes så bra
1: ja, og dette selskapet som heter Digistar, det har fått en pangstart, mye takket være at Marius har vært flink til å selge inn tjenestene, men, men det er jo det er en rimelig tjeneste for de senterene. Det er noe de slipper å gjøre selv, så blir det ordentlig gjort.
0: Mm. Og så blir det helhetlig.
1: Ja, og alt er et fag da, sånn som jeg pleier å si. Altså, hvis du vil ha vasket treningssenteret ditt ordentlig, så bør du få dit noen som kan vaske, ikke bare dra rundt der fillet. Uh, som har vært kjempeviktig nå i disse uh, periodene vi har vært igjennom. Vasking er et fag det. Mhm. Det var være personlig trener er et fag. Det å drive med digital markedsføring er et fag. Og, og, for Guds skyld. Hvis jeg skal gi et tips til unge grunnere der ute som går med liksom sånn, eh, drømmen om å åpne noe eget, ikke gjør alt selv. Da må du satse mer penger. Du må bruke mer penger på professionelle folk og få hjelp av de. Mm. Og så kan du støtte dem i den hjelpen, for det er jobben din. Så det er kanskje det beste rådet jeg kan gi til grunnere, uansett da om du ska starta en garnbutik eller en träningscenter eller en kiosk altså.
0: ja. Men har du vad din bästa råd och goda tips til träningsbranschen generellt eller alle de som då är i startgruppen og kanske starta ett center eller som akkurat har startet, i förhåll til daglig drift og det och på mode få ett levedyktigt center til att växa över tid.
1: Jag ska hålla det kort. Eh det første jeg sier til en potensiell franskistaker her er velkommen til salgsbransjen.
2: Mm.
1: For det må du ta inn over deg. At dette er en bransje med helt sinnssykt lite loyale kunder. Ja, det er sant. Mm. Dessverre, det får vi ikke med. Da må du selge hele tiden. Hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måne gjennom hele sommeren. Du må stå på, for den døra, selv om det er Flott foliert glasslogoen er kjempebra. Folkene innenfor er dødsbra. Du må få dem gjennom døra og få dem til å smake på opplevelsen av det du har der inne. Da lykkes du.
0: Men mm. du si at det er det største utviklingspotensialet vi har generellt i treningsbransjen i dag? Eller er det andre ting vi kan bli bedre på også?
1: Jeg tror det er definitivt det viktigste. Det tror jeg vi kommer til å merke nå til høsten. Mm. Eh, så tror jeg... Bransjen generelt, og det kan vi vi kan ta det på åka på at renhold det tror jeg er det tror jeg har vært litt sånn så som så, noen er fryktelig flinke, andre både store og små operatører er fryktelig dårlige. Så det er en av de tingene vi har tatt mål av oss da på å bli bedre på det å, å sørge for at det er rent ryddig, at folk føler at det er trygt etter den perioden vi har vært gjennom nå, så tror jeg mange kommer til å ha et mye større fokus på det. Mm.
0: Men nu också då efter den här vi har varit i och är i så går vi ju en fortsatten lite sån usikker höst i möte men förhoppningsvis så blir en lite mer normal än vad våren har varit. Har du liksom någon tanker om vad vi träningsplatsen bör göra för att nå lyckas igen och på mode klara och där fange och få disse medlemmar in för du ser ju då att salg är liksom alfa och omega ska du lyckas men for de som nå kanske hör på som sitter runt och tänker att okej okay, jag ska bli måltavta take detta och bli duktigare på sälj men hva gjør jeg? Hvordan skal de gå frem sånn rent praktisk?
1: Jeg har jobbet med salg mange, mange år. Og i mange forskjellige bransjer. Og ofte så er det selvfølgeligheter. Folk vet hva de skal gjøre, men de gjør det ikke. Så jeg synes folk burde se seg selv i speilet tidlig på morgenen og si i dag skal jeg ut, og nå ska jeg kverke 15 frosker. Altså jeg skal ha 15 nye kunder. Mm. Og på side til seg selv i speilet, i dag skal jeg greie det. Eh, og ikke ta hele ansvaret alene, men få det til å eh, gjenspeile seg til alle som jobber på senteret. Eh, en personlig trening, hvordan skal han eller hun klare å få tak i tre kunder i dag? Og så er det kanskje en receptionist som sitter bak der og er på Facebook og driver med noen teambooking. Hvordan kan vi få motivert hun til å bli med ut på kjøpesenteret? eller han ut på kjøpsenteret og sier «Ok, i dag skal du også greie tre salg». Fordi at du greier ikke 15 salg alene. Hele, hele staben må være med. Kanskje ikke hun som, eller han som vasker. Men, men alle må tro på det der at «Ok, det, er, det handler om å få de 15 kundene inn i dag». Hva gjør vi? Ja. Hvis det er én ting som jeg tenker på, hvis, hvis lommeboka er tom, da, du har ikke råd til å markedsføre, du har råd til plakater en gang, så har du i hvert fall råd til ta på deg den t-skjorta som det står personlig trener på ryggen eller senterleder. Gå ut der på kjøpesentret, spørre om lov til stå der og snakke med kunder, holde en liten stand, vi kan til og med holde en liten oppvisning, vi har en boksekk der ute, kan putte på sånn som så måler hvor mange slag du klarer, lage en liten konkurranse, det koster ingenting. Men det aktivitet. Uten aktivitet så stopper det opp, så gjør noe i stedet for å bare sitte på det og ikke gjøre noe og tro at det kommer kunder inn i døra, for det skjer aldri.
0: Mm. Og ikke minst det du sier at hele, hele staben må være med, det er også nevnt i flere andre episoder, men dette her må involvere resepsjonistene, gruppeinstruktørene, PT-ene, og alle må kjenne til produkter, alle må vite hva alle gjør på senteret, så sånn at man kan selge hele senteret som en helhet. Og de må være interessert och engasjert i å Selge det. Og snakke godt om det til alle som kommer in den døra.
1: Jeg hade en bra prat med en av våre franskistakere nede i Vespu som heter Marius og han sa at vi har ikke resepsjonister. Så. Og så sier jeg, har du ikke det? Er det ingen i reception Jo, ja, det er noen i resepsjon men det er en servicemedarbeider. Ja. Fordi det er det det handler om. Det handler ikke om å sitte der og ta emot en kontrakt eller selge uh, proteinsjekk. Det er ikke det det handler om. Det handler om å gi kunden en sinnssyk god når det kommer in der, og en servicemedarbeider, altså ansvarlig for salg.
0: Mm, veldig godt sagt. Jeg tror jeg veldig mange sentere har mye å lære, så jeg håper at de kan få inspirasjon av å ta med seg fra denne podden i dag.
1: Det verste av alt er at det er motiverende. For da løfter du det personen, den personen fra å liksom, si «ja, nå er du resursjonist», til å si «du er servicemedarbeider, du er ansvarlig for hele jeg vet at mange i treningsbransjen er flinke på det, men jeg vet også at det er veldig mange som er dårlige på det, også en del av våre, til å fram de reservasjonistene, for de er ikke bare der for å håndtere noen forfallende oppgaver. Det er jo ikke noe gøy. Det er gøy å være en del av et team, det er gøy å selge. De som ikke har prøvd å selge, som er redde for det, og frykt er en stor faktor i salg, de burde bare prøve det. Bjørnar som sitter ved siden meg, som er salgsjefen vår på franchise, han hadde salgstreningen sin for fem år siden på 21-bussen. Ja, det det er vondt det. Og her har du, vi, vi snakket om tidligere kollega Tommy Fjellheim, ikke sant, altså jeg har hørt han si, train hard, fight easy. Så for dig da, som er daglig på Trensenter, så tren folk her inne beinhardt på det å stå i den når det gjelder salg, og bli med i, gjør det. Jeg står på stand, jeg, sammen med sånne som Audun.
2: Mm.
1: Det er noen år siden jeg drømmer stand-salg, men Jag ska göra det samman och bevisa för att att detta ska vi klara. Ja, och det är ju
0: viktigt för de anställda så se att ledelsen verkligen är engagerad och viser sig att man inte också bare sitter på ett kontor och man ser dig aldrig och i fallet med den receptionisten då så är ju det faktiskt det första människa man möter. Ofta när man går in på ett center så det är ju ansiktet utåt och ofta kanske då den som gör om någon välger och meld sig in eller inte eller kommer tillbaka.
1: Mm. Helt, helt uh, klart, altså. og det, det finnes veldig mye flinke resepsjonister der ute, så tenk deg om vi hadde greit å få de enda mer motiverte å drive med, mer med salget og opplevelsen av det å komme inn i mm.
0: Det må være målet vårt fremover generelt i hele bransjen. Vi har jo snakket om hva vi kan bli bedre på, men hva synes du, sånn, Per, i dag, hva det beste med treningsbransjen?
1: Det, det er så kult å se så mange liksom, folk med drive, Altså, jeg har en sånn forskjellighet for folk som har liksom driv, da. Mm. Sikkert den der idrettsbakgrunnen og sånn, men det er det kuleste med denne bransjen. Det finnes jo ikke en latsekk i hele bransjen. Finns finnes ingen unnavnslunter. Det er jo bare folk som løper, står langt fremme i skoene, smiler, er glad. Jeg, vet faen, jeg har ikke møtt én sur person i hele bransjen, jo. Nej. <laughs> det er smittsånt där. Så det 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 jeg med jobbet min. Det är att jag jag folk som där som smiler hela dagen lång. Och sånn er sån är de i folk av vår där ute personliga tränare, receptionister, mm. Vaske personal som på något sätt har satt målet att vara världens bästa vaske personal. Ja. Det syns jag är gøy. Mm.
0: Nei, det er akkurat av den grunn jeg også pleier å kalle dette for verdens beste bransje, nettopp fordi er, det er så mye fine folk, og så mye fremoverlente folk, og det er så mye kreativitet og lekenhet og spontanitet, så det er virkelig det aller beste. Og helt til slutt så pleier jeg også alltid å spørre ni som er inne om Sporty Business om du har någon tips i någon noen andre som kan komme her og dele erfaringer, eller en solskinshistorie, eller vad enn det måtte være. Er det noen du kunne tenke deg å høre i Sporty Business?
1: Ja, det er faktisk veldig mange, og det er litt vanskelig å velge en, men jeg synes jo episoden med Per og Fredrik, kanskje med en litt annen type spørsmål enn det jeg får, som på en måte har turt da, å gjøre det ingen andre uh, har gjort før, å ta dette skikkelig ut internasjonalt, uh, i hvert fall i stor skala, det, det er en episode jeg synes... Uh, sport i business eh, skulle lage. Men eh, hvis jeg skal sende en stafettpinde videre, så, så synes jeg eh, den kan gå til Trygve Amundsen i eh, Nummer Fitness. Han eh, satte i gang et eh, veldig kult initiativ eh, «Vi som elsker treningsbransjen» eh, på Facebook. Eh, det ble en fin diskusjon på godt og vondt, men som på noen måte synliggjorde veldig mange utfordringer, problemer eh, som også kommer opp med masse gode ideer eh, del ting. det synes jeg er veldig, veldig bra, bra gjort og eh, han sitter jo også i virketrening eh, og helt åpenbart en fyr som vil treningsbransjen det aller beste så, eh, han har jo lyst til høre på podcasten din Evo Katrine
0: det er notert i listen Ørlig <laughs> Veldig fin episode og veldig Spennende å få lov til å høre mer Om hvordan dere jobber og så resen Til Mood og Gym jeg har også snakket med Fredrik og Per Så vi må også komme tilbake og få høre Mer om denne reisen også ut Av Norge som er utrolig spennende Men jeg håper og tror at litterne våre Har lært mye gjennom dagens episode Og mange gode tips Så tusen hjertelig hjertelig takk for at Du tog dig tid til å stille podcasten podkasten, Kjetil.
1: Det er det vi som skal takke for at du gidder å fly rundt og, og intervjuer sånne folk som oss. Det synes vi er skikkelig kult. Så velkommen tilbake når som helst.
0: Tusen hjertelig takk. Tusen tack för att du hörte på nok en episode av Sporty Business. Jag hoppar att du syns den episoden var lika intressant och lärorik som jag syns och att både du som nå kanske jobber på golvet på träningscentret som PT, receptionist eller instruktör har fått lite giv till att sätta igång hösemästare och få folk igång på centern och inte minst få folk inndörende och att förhoppningsvis du som leder på ett center har fått lite inspiration i hur du kan inspirera alla som jobbar på centret ditt, hur man kan engagera dem och involvera dem och vad man faktiskt må fokusera på hvis man önskar och lyckas med centerdrift både som ny aktör men också på lång sikt. Om to uker så får dere møte Silje Torstensen i Sporty Business, og vi skal da snakke om gruppetrening og hvordan lykkes med gruppetrening på senteret. Og vi skal også snakke om dette om gruppetrening faktisk er eh, effektiv träning eller ikke. Så for alle gruppetreningsentusiaster så kan dere nå bare glede dere til en ny episode om to uker, og så kan dere kose dere med den også nå i sommerferien. Jeg ja, er utrolig takknemlig for alle tips dere har sendt in med gjester dere ønsker å høre i podden. Det setter jeg veldig stor pris på, og jeg gleder meg til en høst med mange nye, spennende gäster som jag skal snakke sammen med. Følg oss gjerne på Instagram, at sportybusinesspodcast. Bli gjerne med i gruppen vår på Facebook som heter «Sportybusiness». Og legg gjerne igjen en vurdering, og abonner gjerne på podkasten. Tusen takk for at du hørte på i dag. Nyt sommeren, vi poddes! Denne podkasten produseres av Innspartum Akademi og North Stories.